0: Ein weibliches Albtraummärchen für Erwachsene. Sei schaurig gegrüßt. Willkommen zu Do You Horror, dem Podcast für alle Gruseljunkies und die es noch werden möchten. Heute gibt's eine Filmrezension. Suspiria von Dario Argento, dem wohl bekanntesten Gruselregisseur aus Italien. Meine Rezensionen sind spoilerfrei. Hör also gerne rein, auch wenn du den Film noch nicht gesehen hast. Und jetzt mach's dir gemütlich, denn es geht los. More than the last 12 of the first 92. Das versprach uns ein Trailer von damals. Nach seinen ersten vier Werken wagt sich Argento 1977 mit Suspiria zum ersten Mal in das wirklich übernatürlich Magische. Suspiria gilt als einer der Höhepunkte, wenn nicht der Höhepunkt im Schaffen von Argento, vor allem im Ausland. In seiner Heimat Italien wurde dieser Streifen noch nicht angemessen gehuldigt. Offensichtlich war der Film zu futuristisch für den damaligen Geschmack des durchschnittlichen italienischen Publikums und tatsächlich wurde er landesweit nicht zum kommerziellen Erfolg. Anders im Rest der Welt, vor allem in Frankreich, Deutschland, Japan, den USA und so weiter wo Suspiria enormen Erfolg hatte und seinen Autor international bekannt machte. Suspiria ist der erste Teil der sogenannten Muttertrilogie von Argento, die mit Inferno 1980 den zweiten Teil bekam und erst 2007 mit Mother of Tears beendet wurde. Was bedeutet eigentlich der Titel Suspiria? Das kommt aus dem Lateinischen Suspirium und bedeutet so viel wie tiefes Atmen. Lass uns mal die Geschichte und Handlung durchleuchten. Susie Bannion, von Jessica Harper gespielt, möchte eine professionelle Balletttänzerin werden. Und so macht sie sich auf den Weg nach Freiburg im Schwarzwald um dort an einer der renommiertesten Ballettschulen der Welt zu studieren. Kaum gelandet und in der Schule angekommen, bemerkt sie schnell, dass etwas Böses und Übernatürliches in der Akademie geschieht. Die Geschichte ist eigentlich nur die Beilage zum visuellen Spektakel, zur Ästhetik dieses Films. Aber wenn wir fair bleiben wollen, wer sich einen Argento-Streifen wegen der Story reinzieht, der hat entweder Argento nicht verstanden oder aber die Kontrolle über das eigene Leben verloren. Und trotzdem ist die häufigste negative Kritik, dass das Drehbuch zu schwach ist und dass nicht näher und tiefer auf die Charaktere eingegangen wird als ob ich zu McDonalds gehen würde und dann sage, dass die Fleischqualität kacke ist. Die Handlung beginnt giallo-typisch, aber je länger der Streifen dauert, desto klarer wird es, dass wir hier es mit Übernatürlichem zu tun haben. Die Inspirationsquelle für das Drehbuch war die damalige Lebensgefährtin von Argento, Daria Nicolodi. Die Argento, eine Geschichte ihrer Großmutter, die als junges Mädchen ein Internat besuchte, das von Hexen geleitet wurde und in dem zur späten Stunde schwarze Messen abgehalten wurden, erzählte. Eine weitere wichtige Inspiration für Suspiria war der Roman Suspiria de Profundis von Thomas de Quincy, was auch die Muttertrilogie inspirierte. Was aber wichtiger und im Vordergrund ist, sind die Mordszenen. Die sind ein Feuerwerk der Kreativität und Kunstwerke für sich. Das bringt uns auch schon zum nächsten Punkt, zum Bild, zur Kameraführung und zum Setting. Suspiria ist wie gesagt vor allem ein visuelles Meister- und Kunstwerk. Und ich behaupte, er würde glatt, auch ohne Dialoge, gut funktionieren. Die Ankunftsnacht von Susi ist ein Stück Horrorgeschichte. Ab dem Zeitpunkt, als Susi den realen, sicheren Flughafen von München verlässt, trifft sie auf eine unwirkliche und bedrohliche Welt, die sie in den Farben Rot, Gelb, Blau und Grün begrüßt. Denn in Suspiria werden diese Primärfarben prominent in Szene gesetzt. Luciano Tovoli, Kameramann des Streifens, schaffte es, ein Gefühl ewiger Unruhe zu erzeugen durch die Mischung dieser Primärfarben und dank dem herrlichen Technicolor-Format, das angewendet wurde. Die Taxifahrt zur Akademie, die ersten Morde, pure Angst und Magie mit einer superlativen Bildgestaltung, die uns direkt in dieses Märchen hineinversetzt. Ich kenne keine andere Anfangsszene, die so klar und deutlich die Marschrichtung des gesamten Films präsentiert. Die Farbe des Bluts, fast neonrot, fügt sich auch nahtlos in die Farbpaletten ein. Nichts ist und soll realistisch sein. Wir befinden uns ja in einem Albtraummärchen. Die typische Kameraführung, von Argentos Filmen erlebt in Suspiria ihren Höhepunkt. Die Füße, die einen Schritt nach dem anderen machen, die Nahaufnahmen der Tanzschülerinnen, die rote Flüssigkeit, die im Lavabo abfließt. Argento ließ sich von der Technicolor-Pracht von Walt Disney's Schneewittchen und die sieben Zwerge inspirieren und heuerte dazu Luciano Tovoli an. Dazu sagte Tovoli, um Suspiria sofort zu einer völligen Abstraktion von dem zu machen, was wir alltägliche Realität nennen, habe ich die normalerweise beruhigenden Primärfarben nur in ihrer reinsten Essenz verwendet, wodurch sie sofort überraschend gewalttätig und provokativ wirken. Dieser knallbunte Kunstgriff hat aber auch eine gewisse Distanzierung auf den Betrachter. Dazu Torvoli. Man sagt sich, das wird mir nie passieren, weil ich noch nie in meinem Leben so intensive Farben gesehen habe. Das gibt einem ein Gefühl von Sicherheit und zugleich eine seltsame Anziehungskraft, immer tiefer in diese farbenfrohe Reise einzutauchen. Suspiria ist aber auch voll von Symbolen und Anspielungen auf Kunst und Okkultismus. Und wer von euch von digitalen Special Effects verwöhnt ist und noch keine großen Erfahrungen mit Horrorfilmen aus den 60ern und 70ern gemacht hat, der wird sich vielleicht an diesen Special Effects stören. Denn die sind alle handgemacht und passen hier wie die Faust aufs Auge. Zum Schauspiel. Jessica Harper die die Protagonistin Susie Banyan interpretiert, gefiel Argento in «The Phantom of Paradise» von Brian De Palma. Und weil sie große Augen hatte, so wählte er sie für die Hauptrolle. Sie hat zugegebenermaßen auch eine gewisse Ähnlichkeit mit Schneewittchen. Ihre Rolle interpretiert sie sehr gut, indem sie eine zunächst ungläubige und naive Susie spielt, die aber später in der Geschichte gegenüber der Tanzakademie und ihrer Direktorinnen immer misstrauischer wird. Im Cast finden wir auch noch Alida Valli und Joan Bennett, zwei bekannte Gesichter des damaligen klassischen Kinos. Beiden passt die Rolle der Tanzlehrerin respektive der Vizedirektorin wie maßgeschneidert und bringen sie mit Bravour rüber. Ein besonderes Lob gebührt Susis Weggefährtin und Partnerin in Crime bei der Entdeckung der Machenschaften in der Akademie. Ich spreche von Sarah, die von Stefania Cassini toll und glaubwürdig interpretiert wird. Und eigentlich ist es Sarah, die die Aufdeckung der Geheimnisse in der Akademie voranbringt und Susi dabei immer mehr involviert. Ansonsten gibt es keine größeren Ausfälle beim restlichen Cast. Alle steuern mit ihren Darbietungen bei, dass Suspiria bedrohlich, magisch und beängstigend wirkt. Und wenn du den Film schaust und dich das teils kindische Aufführen der Charaktere vor allem der Schülerinnen irritiert, sei beruhigt. Ich war auch. Wieso verhalten sich diese erwachsenen Menschen wie Kinder oder Teenies? fragte ich mich beim erstmaligen Schauen. Das Geheimnis ist schnell gelüftet. Suspiria wurde ursprünglich mit der Absicht geschrieben, Kinder die Schüler spielen zu lassen. Aber diese Idee wurde ziemlich schnell verworfen, weil es wahrscheinlich gewesen wäre, dass die Zensur zugeschlagen hätte. Nichtsdestotrotz behielt Argento die kindlichen Dialoge bei, und ließ die Bühnenbilder sogar so gestalten, dass die Charaktere kleiner und kindlicher wirkten. Das sieht man sehr gut zum Beispiel anhand der Türgriffe, die sich ziemlich weit oben befinden. Und was wären Argentos Filme ohne den Soundtrack, ohne die Musik, halb so effektiv? Die italienische Prog-Rock-Band Goblin liefert hier nach dem Vorgänger Profondo Rosso Deep Red wieder großes Musikkino ab. Zusammen mit Argento spielten sie simple, aber sehr effektive Motive ein. Synthesizer, Tribals, Elektronik und sogar das Buzuki, ein Instrument der griechischen Musik, wurden dafür verwendet. Auch das ist ein Kunstwerk im Kunstwerk. Der Soundtrack entstand vor den Dreharbeiten. So konnte Argento die ganze Musik und die Soundeffekte vor Ort am Set nutzen und drehte sie so laut auf, damit die Schauspieler ein Gefühl für die Grundstimmung des Streifens bekamen. Das Fazit. Suspiria ist definitiv nicht ein Film für alle. Auch nicht für jeden Horrorfilm-Aficionado. Auf Suspiria muss man sich einlassen können. Er ist nicht perfekt, aber einzigartig. Einen solchen Film werden wir nie wieder sehen. Und das ist auch gut so. Denn so wie er ist, ist es ein Meisterwerk der Horrorgeschichte. Wenn du die Schnauze voll von typisch amerikanischen Produktionen mit linearem und logischem Plot und Drehbuch hast, dann wirst du mit Suspiria Freude haben. Denn in diesem weiblichen Albtraummärchen für Erwachsene haben die Bilder definitiv Vorrang. Suspiria willst du nicht nur einmal schauen. Ich habe ihn mir hunderte Male bereits angeschaut und jedes Mal entdecke ich etwas Neues. Wie es im Film erwähnt wird, die Magie ist Quodam ubique. Quodam semper, quodam ad omnibus creditum est. Was so viel heißt wie, die Magie ist etwas, an das jeder überall und immer glaubt. Meine Bewertung, 5 von 5 Sternen für den wahrscheinlich einzigartigsten Horrorfilm der Geschichte. So, und das war meine Rezension zu Suspiria. Hast du den Film bereits gesehen? Was hältst du davon? Schreib mir gerne dazu einen Kommentar auf Spotify. Ich bedanke mich ganz blutig fürs Zuhören und freue mich, dich beim nächsten Mal bei Duo Horror wieder mit dabei zu haben. <lacht>